0: Queridos amigos, buenas tardes. Continuamos esta tarde en este ciclo en el que les estamos presentando una revisión de la historia universal a través de algunos monumentos con la particularidad de que lo hacemos con una mirada poliédrica, aportada por la visión de especialistas de diversos ámbitos. Una historiadora del arte nos habló del Partenón, un arquitecto de la Mezquita de Córdoba, un filólogo de Santa Sofía y esta tarde un arqueólogo, el profesor Miguel Rivera Dorado, a quien damos nuestra bienvenida, nos llevará hasta México, hasta la península de Yucatán, a uno de los monumentos más significativos de la ciudad maya de Chichen Itza, la pirámide de cuculcán Miguel Rivera Dorado es catedrático de arqueología americana de la Universidad Complutense de Madrid, durante seis años dirigió la misión arqueológica española en México, pero durante más de 25 años ha investigado y ha excavado en numerosos países, Latino países latinoamericanos como Perú, Ecuador o Guatemala. Es autor de unos 200 artículos científicos y de una veintena de libros, entre los que se encuentran el pensamiento religioso de los antiguos mayas. Es también autor de una trilogía de novela histórica que reconstruye la vida de los mayas con el título de Bolnak. Es también autor de la obra épica y mitológica de los mayas, titulada Popol Vuh y de otras obras como Dragones y Dioses o Laberintos de la Antigüedad. Queridos amigos, como ustedes saben, a la singularidad arquitectónica de la pirámide de Cuculcán se unen diversos enigmas. De hecho, algunos investigadores la consideran como un enorme compendio Astronómico y matemático. El profesor Miguel eh, Rivera Dorado, con quien ya les dejo, analizará algunos de estos enigmas de este monumento que es un símbolo, es un símbolo de una de las más brillantes civilizaciones de la América precolombina, la pirámide de Cuculcán, la unión del cielo y la tierra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias
1: a Lucía Franco, muchas gracias a la Fundación MARC. Muchas gracias a ustedes por estar aquí ¿verdad? esta tarde y voy a ver si el rato que pasemos juntos pues, sirve fundamentalmente para que ustedes descubran, entrevean así, atisben, porque en una hora u hora y pico poco vamos a poder ver realmente, pero atisbar, vislumbrar, que son tan bonitos verbos castellanos, ¿verdad? un poco lo que fue la antigua civilización maya y eh, esa antigua civilización condensada en uno de sus monumentos más interesantes, más brillantes, más vistosos, como es el llamado Templo de Kukulkan en la ciudad de Chichen Itzá, también llamado El Castillo. Eso ya se lo anticipo a ustedes. Bien, pues empecemos, empecemos por situarnos en el mapa. Los mayas antiguos habitaron un territorio que se sitúa en una gran área cultural que llamamos Mesoamérica. Eh, realmente el territorio de los mayas es el sur y sureste de Mesoamérica, de esa gran área cultural antigua, el sur y sureste. Fundamentalmente la península de Yucatán, no solamente la península de Yucatán, porque también algo más de Guatemala, algo más de El Salvador, algo más de Honduras, pero sobre todo la península de Yucatán. El territorio total de los mayas cubrió pues, unos 300.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, algo más de la mitad de España. Un territorio muy grande realmente, un territorio muy grande. Es la civilización de las mesoamericanas, la civilización que más espacio físico ocupó. Es la más antigua de todas las civilizaciones mesoamericanas, eh, hay una anterior, ligeramente anterior, que es la Olmeca, pero ya en el 500 a.C. los mayas ya construían inmensas ciudades y construían grandes pirámides y construían formidables monumentos, como ahora vamos a ir desgranando a medida que vayan pasando las fotografías. Bueno, el norte de la península de Yucatán, eh, todo él, toda la península, les insisto, territorio maya, pero el norte de la península de Yucatán está ocupado por el estado mexicano actual de Yucatán. Y en ese estado mexicano de Yucatán, que tiene una capital que se llama Mérida, eh, en homenaje a la Mérida española, pues ahí es donde se encuentra Chichen Itzá, aproximadamente a unos 100 kilómetros de Mérida hacia el este. Ahí lo tienen ustedes. Chichen Itzá, eh, aquí vemos lo que podría ser algo más eh, arriba de México sería la frontera norte de Mesoamérica, Honduras-El Salvador sería la frontera sur de Mesoamérica y la península de Yucatán, que incluye pues, los estados mexicanos de Chiapas, de Yucatán, de Quintana Roo, de... y la República de Belice, gran parte de Guatemala, etcétera, que es un término que no es maya. Guatemala viene del náhuatl, es decir, del idioma que hablaban los aztecas. No es maya, ese nombre se lo dieron los aztecas cuando invadieron. Antes ya había habido pueblos de habla náhuatl, pero no me quiero meter no me quiero meter en Honduras precisamente, porque si no realmente estaríamos varios meses hablando. Bueno, otra eh, ilustración para que vean ustedes todavía con más claridad dónde está Chichen Itza y dónde están los principales sitios arqueológicos es decir, las principales ciudades de la antigua civilización maya. Ahí tienen ustedes pues, Tikal, por ejemplo, ¿verdad? que es la más conocida, tan llamativa y tan conocida como Chichén. Ahí está Uxmal. Eh, tengo que protestar de este mapa. Lo traigo porque me, lo encontré y lo, y lo vi útil, pero realmente tengo que protestar porque no está el sitio que yo he excavado. De manera que eso, eso me produce una gran inquietud. Tampoco pueden estar todos. Fíjense, eh, voy a hacerles reflexionar, si ustedes me lo permiten, sobre un fenómeno bien interesante. Estamos tan acostumbrados a oír hablar del Antiguo Egipto. Se habla tanto de los antiguos egiptos, egipcios. Eh, aparece Egipto hasta en la sopa que tomamos, ¿verdad? Está por todas partes Egipto. Los egiptólogos hacen una tarea de, de promoción de su disciplina extraordinaria y tenemos todos los días el Antiguo Egipto a la vista. Por eso, cuando oímos decir el país de las pirámides, pensamos inmediatamente en Egipto. Ese es un error gravísimo. gravísimo. El país de, los, de las pirámides es Mesoamérica. Y si quieren ustedes, el área maya en concreto. En el área maya hay centenares de inmensas ciudades con miles de inmensas pirámides. Vean ustedes cómo es una injusticia pensar que el país de las pirámides o la civilización de las pirámides es el Antiguo Egipto. En Egipto, hoy leía yo una noticia que ha aparecido en el periódico sobre unas excavaciones de la Universidad de Jaén, eh, cerca de Luxor, en Egipto se va a excavar tumbas. Todo el mundo va a excavar tumbas, tumbas y tumbas y tumbas. Nadie excava ciudades. ¿Cuántas ciudades se pueden mencionar del antiguo Egipto? Nosotros tenemos centenares de ciudades muy bien conservadas, monumentales, gigantescas, inmensas inmensas, sorprendentes, de manera que no me gustan las comparaciones, verdad, ni quiero meterme con mis colegas egiptólogos, pero francamente, para estudiar algo más que tumbas, algo más que tumbas, mejor nos vamos al área maya, verdad, y eso que yo empecé siendo egiptólogo les advierto, ¿eh? o sea que luego me cambié, me pasé. Estamos en la selva, esto hay que entenderlo desde el principio, es la selva, la selva, iba a decir la selva virgen, borren lo de virgen, ya no, ya no hay selvas vírgenes en ninguna parte del mundo, verdad, por desgracia, pero es una selva tupida, es una selva muchas veces cerrada, es una selva eh, con árboles que llegan a alcanzar 40 metros de altura, 50 metros de altura, fíjense, es una selva todavía... Eh, peligrosa porque engulle las ciudades, engulle los restos arqueológicos, los devora, se los come, los cubre inmediatamente. Los cubre, es una selva, selva de verdad. Aunque los gobiernos hacen esfuerzos por acabar con ella, ¿verdad? Por matarla, pero todavía es una selva, se conserva, es una gran selva. Los mayas vivieron en la selva, vivieron en la selva tropical lluviosa, en la selva tropical húmeda, con una humedad altísima, altísima, una humedad formidable y con unas dificultades de transporte, de movimiento, etc., que justifican y explican gran parte de su adaptación a ese medio, gran parte de lo que luego apareció como fenómeno de la civilización maya, como fenómenos de la civilización maya. El por qué las ciudades, el por qué las pequeñas entidades políticas. Es un país de ciudades-estado, los mayas antiguos. El mayab, como también se le puede llamar, ¿no? donde vivieron los mayas, es un país de... fue un territorio o un país de, de pequeñas ciudades-estado, como Grecia, por ejemplo, ¿verdad? Nunca hubo un imperio. Cuando lean ustedes por ahí el imperio maya, eh, quítense lo de la cabeza, nunca jamás hubo un imperio. Eran ciudades-estado que, como pasaba en la antigua Grecia, estaban permanentemente en guerra unas con otras. Y aún así les dio tiempo a hacer maravillas, ¿verdad? A construir... Ah, selva, selva, sí, cerrado. Desde el avión, en mi primer vuelo, por aquí fue en un avión, creo que un DC-3 se llamaba, ¿verdad? Un DC-3 de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el susto no venía por el avión. Yo pasé el susto cuando el señor de al lado me dijo que eh, volaban bajito a 300 metros, ¿verdad?, en los pilotos, porque así si el avión se caía, caía sobre los árboles y no, el daño era menor. Ahí es cuando empecé a pasar miedo. Previamente el que fuera un DC-3 me preocupaba poco, pero, pero les aseguro que es un espectáculo todavía impresionante, este Océano Verde, ¿verdad? Lo he tratado de, de, de retratar, porque si uno no entiende la selva, no entiende los mayas. Lo he tratado de reflejar en las novelas a las que ha hecho, eh, mi presentadora ha hecho antes alusión, ¿verdad? En la trilogía de Volnac, El Maya, que publicó eh, que publicado hace tres o cuatro años. Bueno, pues eh, la selva es, hay que ir en mula muchas veces, no, es, es, es cerrada, es difícil de penetrar, es un problema gravísimo para los arqueólogos, eh, sobre todo porque nada se conserva. Ahí sí que los egiptólogos están en ventaja, los egiptólogos dan un golpe al suelo y aparece unas sandalias de cuero o aparece un objeto de madera o aparece una momia. Eh, tan, tan fresca como el día que la pusieron allí, ¿verdad?, dispuestos. A veces parece que, que va a saludarle a uno la momia de fresca que está. En el área maya no. El área maya es un sistema trófico que todo lo destruye, todo lo destruye, inmediatamente. Vida y muerte están así, continuamente. Todo vive ilujuriosamente y, y al mismo tiempo todo muere, constantemente, constantemente. De manera que es eh, un sistema destructivo para la arqueología, muy destructivo. Nada permanece, todo se destruye, excepto, menos mal, la piedra. Menos mal, porque los mayas construyeron en piedra, en piedra caliza. La península de Yucatán es una inmensa laja de piedra caliza y de ahí obtuvieron la piedra para sus grandes construcciones. Ríos inmensos que cruzan la selva, como este, pues eran los, las vías de penetración, de las invasiones, las vías de comercio, las vías de guerra, ¿verdad? Los mayas inmediatamente decidieron que les asfixiaba la selva, que tenían que superar esa sensación de agobio, esa claustrofobia que la selva impone. ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue levantar edificios por encima de la bóveda, de la, del, del bosque y eh, no se conformaron con eh, pirámides de 10 metros o de 15 o de 20, las hay también por supuesto, pero empezaron a hacer ya pirámides de 50 metros, de 60 ¿verdad? como esta que es una pirámide de la ciudad de Calakmul Calakmul está en Campeche y con eso salen por encima de la selva la pirámide estas son de Tikal en Guatemala, las tienen ustedes como sobresalen las pirámides por encima de la masa arbórea, que es enormemente densa aquí, puesto que es un parque natural y está prohibido eh, cortar los árboles ni hacer nada. La pirámide, que fue probablemente en un primer momento la necesidad de tener una montaña a la cual subirse para huir, de la claustrofobia del bosque tropical, la pirámide se convirtió inmediatamente en una imagen, en un símbolo del mundo, del cosmos. Esto sucedió porque, porque dentro de los seres humanos, y no me explico todavía muy bien por qué, hay una necesidad de elevación, se ha dado en todas las civilizaciones, hay una necesidad de elevación, es si decir, el ser humano no se conforma con tener los pies pegados a la tierra. Los seres humanos necesitamos elevarnos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en los turistas. Si ustedes llevan turistas allí donde hay pirámides, inmediatamente querrán subirse. Nadie se conforma con ver la pirámide desde abajo y decir qué hermosura, qué bien, qué bonita. No, no. Todos, si hay escaleras practicables, todos querrán subir. Todos, inmediatamente. Es decir, hay un afán por la elevación, eh, eh, la, la manía contemporánea de construcción de rascacielos cada vez más altos, cada vez más altos, cada vez más altos. Hay una necesidad de elevación y no voy a entrar ahora en disquisiciones filosóficas sobre por qué esto es así. Sencillamente que ese impulso humano se pues, eh, tradujo aquí en el área maya, se tradujo en las pirámides. Las pirámides que nos elevaban sobre la selva primero, que nos elevaban de acuerdo con el impulso de ascensión y que inmediatamente, puesto que nos elevábamos al cielo, inmediatamente empezaron a tener connotaciones simbólicas, a ser cosmogramas, a ser representaciones del cosmos. La parte baja, la que está en contacto con la Tierra, era la Tierra. Lo de más abajo todavía de la pirámide era el inframundo y lo de más arriba era el cielo, lógicamente. Entonces, son cosmogramas, son representaciones del cosmos. Nos dicen cómo los mayas imaginaban el universo. No son solo los mayas a este respecto, no son solo los mayas. Lo mismo pasó en el sudeste asiático, y si vamos a hablar de montes sagrados con connotaciones de esta índole, pues el monte Meru, yo que sé, hasta, hasta el Parnaso, verdad, hasta el Etna, podríamos hablar de muchos en la historia de la humanidad, en la mitología antigua, etc. Lo que pasa es que los mayas, ya digo, además de esa elevación y de esa necesidad de representación cósmica que todos, ya digo, sentimos, hemos sentido en algún momento, tanto el impulso de ascensión como la representación, las montañas, montañas sagradas, etc., por todas partes, Pues, pues eh, además de eso, pues, convirtieron... Estas eh, figuras geométricas son siempre montañas, son siempre pirámides escalonadas, yo las he llamado templos montaña, porque son representaciones de la montaña cósmica, ¿verdad? pues las convirtieron también en, en monumentos dinásticos, puesto que los mayas tenían unos sistemas de poder muy centralizados, con reyes despóticos muy centralizados, pues entonces una obra de semejante envergadura en cada ciudad-estado más grande, más ancha, más eh, poderosa, más complicada, pues eh, en loor, en gloria del rey que en ese momento gobernaba, ¿verdad? Tampoco es un fenómeno único de los mayas esto, eh, los reyes despóticos han existido por todas partes y la monumentalidad de sus obras se debe al deseo de glorificarse, por supuesto, por supuesto. Los mayas lo hicieron a través de la pirámide. Por eso las pirámides son templos. Son pirámides, son montañas y son templos. Los templos tienen mucho más que ver con el culto a las dinastías reinantes que con el culto a una divinidad particular. No tenemos... Yo les voy a hablar hoy aquí de Cuculcán, que es un dios, del templo de Cuculcán, que es un dios. Pues vean ustedes, no tenemos la más mínima prueba de que en la pirámide de Cuculcán de Chichen Itzá se realizara un culto a Cuculcán. No. En ninguna pirámide maya. Jamás se ha encontrado en una pirámide maya algo, un documento, un relieve, algo, un icono, que nos dijera, hombre, esto estaba dedicado al dios tal, ¿Eh? conocemos muy bien la religión maya antigua, o a la diosa tal. No, no. Lo que se ha encontrado siempre, como en Tikal, que les acabo de mostrar a ustedes, como estos templos de Tikal, lo que se han encontrado siempre han sido relieves, esculturas que exaltaban la figura de los gobernantes. Por eso los llamamos templos dinásticos, dedicados al culto dinástico, al culto de los gobernantes. Ahí nos parecemos mucho al antiguo Egipto. ¿eh? Fíjense ustedes, las pirámides de Egipto no están dedicadas a ninguna divinidad, Están dedicadas a Keops, a Kefren, a mi querino o al otro, o al de más allá. Lo mismo pasa con los mayas. Son sus linajes reales, son las dinastías las que se glorifican ahí, no los dioses. Por lo tanto, hablamos del templo de Kukulcán, como ahora enseguida les contaría a ustedes, por otras razones. Bueno, la, la, la jungla invadiendo las ruinas. ¿eh? Casi, casi no se nota que aquí hay unas ruinas. La jungla se las come, las devora, las cubre, ¿eh? como pasa en Angkor, en, en Camboya. ¿verdad? Tot, tot, las civilizaciones antiguas que están en, en la selva tropical pues tienen estas, estos problemas. Un edificio abandonado es un edificio engullido por la selva y muchas veces perdido. Hernán Cortés, en 1525 pasó a pocos kilómetros de Tical y no se enteró. Él fue desde la Ciudad de México, acababa de conquistar el imperio de los aztecas, desde la Ciudad de México se fue hasta Honduras para tirar de las orejas qué cosas hacían los conquistadores españoles, eh? a pie, a pie, en un territorio todavía indómito, sin conquistar, sin colonizar, se fue andando, desde la ciudad de México hasta Honduras más de mil kilómetros para tirarle de las orejas a un capitán que se le había subido a las barbas, vamos, le había dicho cuatro cosas, solo para eso pasó al ladito de Tical, 1525 pasó al ladito de Tical y no se enteró y Tical tiene templos de 70 metros de altura, ¿eh? o sea que no es cualquier cosa, muchos, una ciudad gigantesca, no se enteró porque la selva lo cubre todo lo cubre, lo tapa bueno, esta, esta, voy a pasarles alguna pirámide conocida, ¿verdad?, para que vean ustedes cómo son las pirámides mayas. Este es el templo 1 de Tikal. ¿eh? Este es un templo dedicado a un rey ¿eh? que gobernó ahí, governó ahí eh, en el siglo VIII. Este es el templo 5 de Tikal. Este es el, la pirámide o el templo de las inscripciones de Palenque, de la ciudad de Palenque, les, eh, les iba a llamar la atención, para que ya tengan ustedes una noticia de esto antes de que lleguemos a Cuculcán, que son, perdón, que son nueve rayos, que he hecho, aquí, aquí, que son nueve plataformas superpuestas, nueve plataformas superpuestas, nueve. Nueve es el número de capas del mundo inferior para los mayas antiguos. Nueve. nueve. Eh, hay trece cielos trece cielos y nueve mundos inferiores. Eso es importante para que veamos la, con claridad cómo las pirámides tratan de representar el cosmos, cómo tratan de representar la idea que los mayas tenían del universo. Lo vamos a ver en Kukulkan enseguida. Bueno, este es, Esta es la pirámide del adivino de Uxmal, una pirámide un tanto extraña, porque aunque el basamento es también de plataformas escalonadas, como todos, pero aquí son unas plataformas de una altura gigantesca, ¿verdad? Son, es la, 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 la masa del basamento pues es eh, formidable, maciza y enorme. Esto es Uxmal. Esto es un sitio de Belice que se llama La Manai ven ustedes ahí con, con personas, pues ven el, el, la escala de la, de la pirámide y esta es una pirámide, no me he resistido a traerla porque esta la he excavado yo. Y, y excavar una pirámide, pues les aseguro a ustedes que no es nada fácil. Primero porque está cubierta de vegetación, cubierta de escombro, porque es dificilísimo sin destruir la, la, la propia pirámide, sin destruir el basamento o el recubrimiento, es muy difícil arrancar toda la vegetación, los árboles que crecen por todas partes, etc. Y luego porque hay pirámides que están muy deterioradas por el tiempo. ¿eh? No todas están perfectamente bien. Tampoco las de Tikal que ahora las vemos tan bonitas, estaban así en el pasado, cuando las descubrieron los arqueólogos y las excavaron y restauraron. Los mayas son... Eh, asiáticos, ¿eh? son mongoloides, todos los mayas, mongoloides, igual que los aztecas, igual que cualquier otro pueblo americano antiguo, todos mongoloides, por lo tanto tienen los rasgos físicos propios de, de los mongoloides, tienen pues, eh, como ven aquí en este muchacho joven, ¿verdad? pues tienen los ojos almendrados, tienen eh, las, las mandíbulas, el arco zigomático mejor, pues sobresaliente, ¿verdad?, los pómulos, etc. Y, y, y hasta una cosa que se llama mancha mongólica que no les voy a decir a ustedes lo que es. Aquí vemos a, a, un, a una abuela maya con su nieta, ¿verdad?, para que vean ustedes. Lo, lo, lo bueno que tienen los mayas es que, siendo una maravillosa civilización del pasado, es una cultura que todavía está viva cosa que no sucede en Egipto, por ejemplo, y que no sucede en Asiria, y que no sucede con los hititas, y que no sucede con los urritas, o los mitani, o, o tantas otras civilizaciones de la antigüedad, esta es una civilización del pasado que todavía está viva en sus descendientes, no como civilización, pero sí como cultura, todavía están los mayas, felizmente hay más de 7 millones de mayas, ¿no? aunque a veces algunos gobiernos se empeñan en... en diezmarlos, todavía hay muchos mayas vivos. Y eh, los mayas yucatecos, como son estas señoras que están aquí en una tienda de huipiles, que es el, el vestido típico yucateco, el que llevan, ¿verdad?, eh, blanco, con bordados, pues estas señoras son el modelo físico de los, de los mayas yucatecos actuales, igual que esta otra señora que lleva su rebozo al cuello y que va con su maíz al molino para que lo lo puedan moler y hacer la harina con la que va a hacer las tortillas. Ahí está es muy bonita, esta es de una, una mujer maya en su puesto de frutas y legumbres que se llama la bendición de Dios. O estas preciosidades, estas, estos son mayas del altiplano de Guatemala, con esos vestidos, son de Chichicastenango, con esos vestidos azules preciosos. Porque una cosa que, que también les quiero decir a ustedes es que eh, si yo me, me, me convertí en mayista desde la egiptología, fue por dos razones. Primero, porque la civilización maya antigua está llena todavía de misterios para resolver. En Egipto casi todo está ya resuelto. Podemos añadir alguna pequeña cosita, verdad, pero está casi todo ya resuelto. Los mayas no. Los mayas todavía tienen muchísimos enigmas, muchas preguntas que están sin resolver. Cuando yo empecé con la mayística ni siquiera se podía leer la escritura maya. Ahora ya la vamos leyendo mejor. verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, porque en los mayas encontré un sentido estético como en pocas civilizaciones de la antigüedad he podido encontrar los mayas desde el año 1500 a.C. hasta la actualidad han tenido siempre un buen gusto formidable. Se ve en los vestidos, todavía hoy, como acaban de ver ustedes, se ven ve los tocados, se ve en, las, en los ornamentos, pero se ve en la arqueología pura y dura, en, las, en los edificios, en la escultura, en las figuritas. En fin, podríamos estar hablando horas. Yo les mostraría algunas obras de arte maya que pueden soportar el parangón con la mejor, la mejor obra de arte europea o asiática. Además de los mayas como son hoy, físicamente, además de eso tenemos la idealización de los mayas ¿eh? por algunos artistas. ¿eh? De la misma manera que el señor Lorenz Alma Tadema hizo eh, una idealización de la cultura griega y también de la civilización egipcia, pues de la misma manera algunos artistas han dibujado a los mayas como ellos piensan que fueron en la antigüedad. También el cine, ¿eh? vean ustedes, esta es la manera en que ve a un maya antiguo el señor Mel Gibson, ¿eh? en la película Apocalipto. ¿Mm? Mel Gibson, ¿eh? Mel Gibson. Yo, eh, francamente, escribí una crítica de esta película, Formidable, terrible, porque es... Y eso que la asesoró científicamente un gran arqueólogo, buen amigo mío, un gran arqueólogo, pero se me decía, este hombre que lo asesoró, me decía, luego eh, Gibson hacía lo que le daba gana. De manera que, bueno, pues estos son los mayas de Gibson. Y luego los mayas como se veían ellos mismos. Estos son los mayas como ellos mismos se veían. Esta es una escena de corte ¿eh? representada en una vasija policromada, en una vasija pintada. ¿Eh? Así es como se veían ellos. Ahí tienen ustedes al rey. Podríamos hablar mucho de esta escena solamente. Me da pena no tener cuatro horas para poderles hablar a ustedes. Vean ustedes las uñas, por ejemplo, ¿eh? que es un detalle muy parecido al de la civilización china. Vean ustedes el, el abanico que lleva en la mano izquierda. Vean este este espejo, que es un espejo negro, es un espejo de obsidiana, no para que el rey se vea, como dicen algunos, eh, digamos, investigadores poco, poco eh, despiertos, no, sencillamente para que el rey pueda hablar con sus antepasados, no los espejos, y yo he escrito un libro que se llama Espejos de poder, en donde eh, trataba de... de, de de hacer ver eh, que los espejos mayas son todos espejos de adivinación, son espejos para hablar con, con los antepasados, con el más allá, por eso son negros, son negros. Este es un enano, había enanos en las cortes, aquí hay otro enano que está bebiendo, ¿verdad? Eh, aquí hay un jorobado, los jorobados eran también muy importantes en las cortes mayas, vasijas con, con vino, vamos, con el vino maya, eh, que es balché que es fundamentalmente, Y así era, las, las, han visto ustedes una sala de trono representada por los propios mayas y esta es una sala de trono como la encontramos los arqueólogos, sin las figuras y sin nada, tal cual las encontram, los encontramos los arqueólogos. ¿Qué, qué cabe destacar? Esto, esto. Los mayas son la única civilización mesoamericana que utiliza bóvedas para cubrir sus edificios. Todas las demás civilizaciones, los teotihuacanos, los aztecas, los toltecas, de los que ahora enseguida hablaremos, eh, todos ellos utilizan cubiertas planas, cubiertas planas, con vigas o morillos. Los mayas son los únicos que cubren con bóveda. Y eso, eh, eso que parece que no tiene importancia, les aseguro a ustedes, y si hay aquí en la sala algún arquitecto inmediatamente lo comprenderá, les aseguro a ustedes que tiene una importancia fundamental fundamental, Aunque sean bóvedas falsas, aunque sean bóvedas falsas, ¿eh? pero son bóvedas, bóvedas. Los edificios han resistido mejor, tenemos los santuarios todavía, podemos entrar en ellos, como ahora haremos en el de Chichen Itza, cosa que no sucede en los edificios que tienen cubiertas planas de material perecedero que inmediatamente se desploman y, y se, se hunden y desaparecen. Bueno, ya llegamos a Chichen Itza. Esta es una foto antigua de un edificio que eh, se llama convencionalmente la Iglesia. Chichen Itza es una ciudad que eh, fue eh, invadida por los españoles durante la conquista de Yucatán. Enseguida fue invadida. Los españoles pensaron incluso poner ahí la capital, del, de, la, la capital de la Capitanía General, no del virreinato, porque la capital del virreinato estaba en, el, en México, en lo que hoy es el Distrito Federal pero sí la capital de la capitanía, que allí se iba a constituir, ponerla en Chichen Itzá. Pero encontraron muchos problemas y no eran los más pequeños la animadversión de los indígenas, que ya era muy difícil luchar con ellos y conquistarlos. Si encima eh, los españoles trataban de establecerse en una ciudad especialmente sagrada y con algunas connotaciones de extrema sacralidad, pues entonces ya los indígenas pues se convertían en unos enemigos muy, muy pesados, realmente. De manera que trasladaron, después de estar un rato en Chichen Itzá, trasladaron la capital a Mérida, donde hoy todavía se, se, se encuentra, ¿verdad? El adelantado Montejo, Francisco de Montejo, que fue el conquistador de Yucatán, trasladó y fundó en 1840, perdón, en 1540, en 1540. Estaba, hablando, estaba pensando ya en lo que les voy a decir a continuación sobre la Guerra de castas en 1540 fundó la eh, capital en Mérida, la capital de Yucatán, en Mérida. En 1800, por eso he cambiado la, las fechas, en 1842-43 un eh, viajero y explorador norteamericano llamado, llamado John Stephens y un eh, maravilloso dibujante y acuarelista eh, inglés llamado Frederick Catherwood viajaron por todo Yucatán. Estas cosas que hacen los anglosajones tan magníficas, ¿no? que en medio del siglo XIX pues, se meten en el corazón de África, se, se meten en medio de, de una América que todavía estaba en 1840 pues, recién independizada, todavía estaba salvaje, todos peleándose con todos por el poder, pues se meten y viajan por todas partes ellos solos, sin escoltas, sin nada, y logran sobrevivir. Algunos no, pero muchos logran sobrevivir. Entonces, Catherwood ya pinta, en 1843, pinta ya el templo de Kukulkán, que es este, verdad el templo de Kukulcán, como estaba a mediados del siglo XIX, ¿eh? como estaba. Desde ahí, desde Stephens y Catherwood, Chichen Itza pasa por, otro, por otros dos periodos fundamentales. Uno es la llegada de otro norteamericano llamado Thompson, Edward Thompson, que, como se hacía a principios del siglo XX, pues para poder estudiar bien la ciudad, la compra entera. Entonces, Chichen Itza en ese momento era una gran hacienda, ¿verdad? Una hacienda, y este señor tenía dinero, era norteamericano, pues entonces llegó allí y dijo, compro la hacienda entera. Y la compró y se la vendieron con monumentos, con pirámides, con todo, todo. Y entonces él con toda tranquilidad y calma se dedicó a hacer lo que le dio la gana. Estamos a principios del siglo XX, no se podía exigir una gran precisión científica ni una gran calidad. Thompson, Edward, será conocido siempre y recordado porque fue el primero que dragó el pozo de sacrificios, el pozo sagrado, que es un cenote... Ahora les digo enseguida a ustedes lo que es y cómo es que existía aquí en Chichen Itza y que era lo que realmente daba a la ciudad su carácter más sagrado. La península de Yucatán es una capa caliza. Entonces, la, la, el agua se penetra por la, por la caliza, penetra y crea muchas corrientes subterráneas, muchas cuevas y al mismo tiempo cenotes, que son pozos, son hundimientos circulares, Circulares, en dolina, creo que dicen los de Atapuerca, ¿verdad?, que, que están trabajando en una dolina de estas. Pues eh, en dolina, circulares, se hunden, eh, se hunde la tierra, de pronto se hunde, y hasta la capa freática, hasta donde está el agua, y forma un pozo eh, circular. Esos pozos en el norte de la península de Yucatán son esenciales para la vida, porque no hay. Corrientes de agua superficiales. No hay ríos. Ese magnífico río que veíamos antes es un río del sur. Eso está en el sur de la península de Yucatán, ya en Guatemala. Al norte, a partir de la ciudad de Champotón, ya no hay ningún río. De manera que si se quiere vivir ahí, hay que vivir de los pozos naturales, de las corrientes de agua que hay en el interior de las cavernas o bien crear cisternas artificiales y esperar que venga la lluvia lo cual es mucho más arriesgado porque la lluvia viene o no viene o viene cuando viene de manera que, que eh, Thompson pues dragó ese cenote sagrado que ahora vamos a ver en una, en una fotografía lo dragó y sacó un montón de tesoros que están hoy en día en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard ¿eh? en Estados Unidos Así era el aspecto que tenía esta ciudad. Esta es una de las balaustradas del templo de Kukulcán, una de las balaustradas terminadas en una cabeza de serpiente, en una cabeza draconiana, que es la cabeza de Kukulcán, como estaba a principios de siglo. Este es un señor llamado Theobert Mahler, que está sentado así, en, a la manera oriental, encima de un monumento caído, ¿verdad? también en Chichanichá, a principios del siglo XX. Así se veía la ciudad cuando todavía no se habían llevado a cabo las restauraciones exhaustivas que empezaron cuando la, la, la institución Carnegie de, de Washington pues se interesó por el sitio. Ya eh, Thompson había, se había marchado de allí, se interesó por el sitio y eh, empezó un programa de excavaciones. Ya son las ocho eh. rayos y truenos. Oh, en ustedes. bueno, eh, este es el castillo el castillo es un edificio este es un mapa aéreo este es el mapa topográfico de cómo es Chichen Itza vean ustedes dónde está el castillo el castillo está en medio de la gran plaza central el castillo ¿eh? es un edificio cuadrado perfectamente perfectamente cuadrado de base cuadrada es un edificio, bueno, esta es estos son construcciones de Chichén Itzá antes de construir el castillo y no tengo más remedio. Me tienen ustedes que perdonar. No tengo más remedio que dedicar dos minutos a la historia del sitio. El sitio se ocupa por gente maya Itzá que da el nombre. Chichén significa boca del pozo. Itzá es una etnia. Gente del grupo maya Itzá ocupa este sitio hacia el 600 o 700 de nuestra era. A mediados del siglo X llegan los toltecas, que eran unos señores del altiplano de México, unos guerreros, invasores, cuando ya la civilización maya estaba en absoluta decadencia en todas partes. Llegan los toltecas, revitalizan la ciudad, se mezclan con los itxaes y dan origen a una ciudad como la que vemos hoy, que es una ciudad maya tolteca, Maya tolteca, es decir, diríamos maya mexicana. Esto es, por ejemplo, uno de los edificios de los toltecas más conocido. Estas gentes, los toltecas, son los que traen, son los que traen a Chichén el culto a quezalcoatl. Quezalcoatl es la serpiente con plumas. Es un símbolo cósmico, es un símbolo de la unión del cielo y de la tierra este culto, es decir, de la sicigia, la unión de los contrarios, este culto importantísimo, fundamental, que ellos llevan como bandera, son los primeros, luego lo van a adoptar también los, los aztecas, ¿verdad? Ya existía en Embrión, en Teotihuacán, antes de los toltecas, pero los toltecas lo desarrollan y lo llevan en sus conquistas por toda Mesoamérica como una bandera. Este culto a Quezalcoatl es el que se plasma en algunos edificios donde hay estilo maya anterior a los toltecas y la presencia de la serpiente con plumas, de este dragón típico de la cultura tolteca, como por ejemplo aquí, en este edificio que es el Templo de los Guerreros. Bueno, aquí está Cuculcán representado en el centro, en un mascarón, junto a los otros mascarones. Esto es un observatorio astronómico, este es el juego de pelota, el más grande de Mesoamérica. Este es el templo del juego de pelota, este es el cenote sagrado, el cenote sagrado. 300 metros a 300 metros del castillo hacia el norte, es decir, del templo de Cuculcán hacia el norte está este cenote ¿Desde donde, desde cuya desde cuyo borde, vamos a decirlo así, iba a decir desde donde se podía viajar al inframundo, desde el borde de este pozo sagrado, los mayatoltecas arrojaban víctimas, sobre todo doncellas y niños, sobre todo, para que, que eran puros, los arrojaban para sacrificarlos y que pudieran viajar al inframundo, donde estaban los dioses a los que había que pedir la lluvia. Estamos en el norte de Yucatán. La lluvia es muy necesaria para pedirles la lluvia. Cuando Thompson dragó por primera vez el cenote, ya encontró muchos restos humanos. Esto es por la noche, ¿verdad? Yo casi no lo veo. No sé si ustedes lo ven o no lo ven. Y esto es con la neblina. El templo de Kukulcán, base absolutamente cuadrada, de 54 metros de lado, 54 metros de lado, tiene 25 metros de altura. Y es un compendio no solamente astronómico, esto es expresionista. Ahí está el castillo a la puesta de sol. Aquí está, visto desde una de las plataformas que hay enfrente. Esta es una reconstrucción ideal. Aquí está también por un fotógrafo artístico. Aquí la gente subiendo afanosamente, porque todo el mundo tiene que subir arriba, subiendo afanosamente ¿eh? por la escalinata del norte, que es la principal. Y no se crean ustedes que es fácil. Los, los mexicanos han puesto, eh, las autoridades han puesto una, una cadena para que la gente se agarre, porque siempre hay alguien que se mata, ¿verdad?, subiendo esta escaleras porque el, 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 el peralte es muy alto, y la huella muy, muy, muy pequeñita. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué la huella es muy pequeñita y el peralte muy alta? Porque así los sacerdotes que subían al templo tenían que ir absolutamente inclinados para conservar el equilibrio. Entonces, esa inclinación es el signo de respeto ante los reyes, las, los dioses, ¿verdad?, a los que se rendía culto en la cima, en el santuario que estaba en lo alto de la pirámide pero como los eh, turistas modernos, ¿verdad?, pues no, no quieren agacharse así o no saben con tener el equilibrio adecuado, pues tienen que agarrarse una muerda. Y lo malo no es cuando suben, lo malo es cuando bajan. El templo de Cuculcán. Hay... Eh, Muchos mexicanos que se divierten mucho poniéndose debajo y viendo a la gente cómo baja o intenta bajar, ¿verdad? Sí, lo pasan muy bien. Bueno, aquí tienen ustedes. Dentro del templo de cuculcán actual hay un templo más antiguo, hay una pirámide más antigua, ¿eh? es decir, hay una subestructura, decimos en arqueología, una subestructura más pequeña, también con nueve plataformas, superpuestas, que son los niveles del inframundo pero más pequeño el edificio el edificio que ahora vemos es de base cuadrada 25 metros de altura tiene cuatro escalinatas a los cuatro puntos cardinales, cada lado orientado a un punto cardinal diferente tiene cuatro escalinatas cada una de esas escalinatas que la gente sube con dificultad y baja con más dificultad tiene 91 peldaños 91 peldaños. Si ustedes suman los 91 peldaños de cada una de las cuatro escalinatas, tendrán 364, que con la pequeña el pequeño zócalo de arriba hace 365. Nueve niveles del inframundo, cuatro puntos cardinales, 365 escalones y, al parecer, porque ahora ya apenas se conservan, Cinco, al menos, en lo alto del santuario en cada lado, que sumadas hacen veinte, que es el número de días del mes maya llamado Uinal. Luego, los días del mes, los días del año solar, los puntos cardinales, francamente es un cosmograma perfecto y un alarde aritmético, matemático, geométrico y astronómico este templo. Es el que tiene una construcción y un diseño más acabado, más pensado, más elaborado de todos los que se conocen hasta el momento. Esa es la parte superior, una de las entradas de una escalinata. Eh, ahí lo vemos completo, con, con gente para que se vea. Aquí, vamos a ver en uno de estos, bueno, son fotografías del, del edificio. Esto es la parte de arriba, que tiene las mismas columnas, estas, columnas serpentiformes, con forma de serpiente, es decir, con forma del dios Cuculcán. Por eso el templo se llama Templo de Cuculcán, no porque se demostrado ese culto, sino porque las columnas de entrada, las que soportan los dinteles de las entradas, tienen forma serpentina, es decir, tienen forma de serpiente emplumada, que es la serpiente de Cascabel con plumas, que es el icono del dios Kukulcán o Quezalcoatl, la unión del cielo y de la tierra. Esta es la parte interior del, del santuario de arriba, que tiene, tiene pilares con, con relieves, eh, tiene eh, bóvedas laterales, este es el templo visto desde arriba, otra fotografía para que vean ustedes, que se mire desde donde se mire, la perfección geométrica es casi absoluta, pero aquí los maya toltecas hicieron estas alfardas, es decir, estas balaustradas, en la escalinata del norte, la que da a la principal entrada del santuario superior, hicieron estas balaustradas como si fueran cuerpos, el cuerpo de la serpiente emplumada, el cuerpo de Cuculcán. Por eso termina abajo, remata en la base con grandes cabezas del monstruo. Ahí ven ustedes el templo interior también, de la pirámide antigua, el plano. Ahí donde está esta mancha azulita está la entrada, esa entrada, por ahí, al templo interior, a la pirámide que hay cubierta por la última, ¿verdad? Se entra por estos eh, pasadizos, que son también un alarde de ingeniería, y este es el templo in interior, donde hay este trono, con forma de jaguar, con incrustaciones de jade, y donde hay esta imagen de lo que los arqueólogos llamamos Chakmol, porque no sabemos cómo llamarlo eh, ni cómo lo llamaban los mayas, no sabemos qué representa, es un personaje recostado con las manos sobre, eh, sobre el abdomen y con una bandeja, se supone que es un eh, kuaushicali, como decían los aztecas, es decir, una bandeja donde se colocan los corazones de los sacrificados, pero no es nada seguro, ¿verdad? No hay nada seguro. Ese Es un chacmol, así lo llamamos, desde el siglo XIX. Y eh, ya para terminar, pues vean ustedes cómo la serpiente emplumada durante el equinoccio de marzo y el equinoccio de septiembre desciende a la tierra desde lo alto, cuando el sol forma estas sombras y luces en el cuerpo de las balaustradas, en el cuerpo de la, de la serpiente con plumas. Es un espectáculo que mucha gente eh, acude a ver, ¿verdad?, que posiblemente, pero solo posiblemente, pues estuviera también en la mente del arquitecto maya que diseñó este maravilloso monumento para que en un determinado instante pues ese símbolo celestial bajara a la Tierra y se uniera incluso físicamente, lumínicamente fenomenológicamente con la Tierra bueno, ya con esta foto aérea como si nos fuéramos en avión ¿verdad? pues ya termino y muchas gracias por haber sido tan amable.